1: bueno, el papelito que os hemos dado es que llevamos
2: tres años haciendo la formación de Mindfulness Self-Compassion Program eh, la parte eh, lo que hacemos nosotros es dar el protocolo completo de las 24 horas lo que serían 8 semanas eh, de este programa de entrenamiento específico en compasión que ha creado Christopher Germer y Christine Nell eh, como no se puede hacer en 8 semanas porque si no tendríais que venir a de todas partes, hacer las ocho semanas a donde estuviéramos nosotros, concretamente en la cuenca mediterránea, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es otro formato que, nos han, que hacen ellos también, que es el formato intensivo. ¿no? Y que son esas ocho semanas concentradas en cuatro días. Un poquito fuerte el tema, pero un empacho, o sea, un empacho de compasión eh, con un montón de tareas y de prácticas para que luego las vayáis desarrollando a lo largo de, del tiempo luego hay una segunda parte de seguimiento que estamos elaborando que es la parte del retiro de profundización o sea ya practicando compasión en retiro en régimen de silencio y luego hay una parte eh, que están desarrollando ahora ellos están comenzando a, a desarrollar que es el teacher training que ya es una formación un itinerario específico para aquel que quiera convertirse en formador que de momento la están terminando de desarrollar pero que los tra traeremos aquí para ello Estamos eh, más o menos se prevé que para 2016, ¿verdad Vicente? imaginaros la agenda que tiene. Claro, nosotros solo tenemos España, estamos contentos, pero ellos tienen el mundo entero y entonces no paran para dar formación y, y es tremendo. Bueno, entonces los objetivos de este programa, de este entrenamiento intensivo en compasión, que es sobre el que estamos dando hoy las prácticas en el taller, y es la forma en que Vicente y yo hemos eh, aprendido fundamentalmente la, la compasión o sea, a través de este programa. pues Los objetivos del programa son dejarse, dejar de tratarse a sí mismo con dureza. Hay un apartado para manejar las emociones difíciles con una mayor facilidad, con prácticas específicas. Cómo motivarse a sí mismo para tu paciente, dándose ánimo en lugar de criticarse. Las personas compasivas, luego lo explica la docente, pero. Tienen estándares tan altos como los autocríticos. Pero como no se castigan cuando fracasan, son mucho más resilientes. ¿Eh? No son nada autoindulgentes. Pero a veces les da miedo a ser muy compasivos, a ver si me voy a relajar mucho y voy a pasar de todo. Bueno, pues está comprobado que, que no es así. Hay un apartado, hay un todo un módulo muy, muy profundo, muy, muy bonito. Es uno de mis favoritos, que es el módulo de las relaciones difíciles. Que es aplicar la, la compasión con los sentimientos que me producen aquellas personas que me tratan mal o me han tratado mal que en la tradición se llama compasión para el enemigo y que no solo se trata de que yo pueda llegarle a dar compasión al enemigo sino sobre todo que me pueda llegar a dar compasión a mis enemigos internos que me ha generado el enemigo externo que es los sentimientos de resentimiento rencor, odio rabia desazón que son realmente el enemigo y ese es el enemigo con el que hay que lidiar realmente si lidiamos con ese, el de fuera no hay problema el de fuera ya es una cuestión de aprender a poner límites pero es menos problemática la cosa lo, lo, lo importante es cómo limpiarse uno de esas emociones que le hacen a uno tanto daño que son elicitadas por el enemigo es decir, que el enemigo nos enseña la sombra y al final lo que hay que hacer es darle compasión a la sombra y entonces luego con el enemigo pueden cambiar las cosas también se trata de llegar a ser el mejor cuidador de uno mismo, de hacer ejercicios informales como los que habéis visto. En ese sentido, Vicente y yo, aunque no os volvamos a ver más, esperamos que sí, pero aunque no nos volvamos a ver más, os vamos a poner dos tareas ya, para siempre. ¿eh? Que las ponemos siempre que damos también en el programa completo. Pues la primera tarea es cuando me levanto, cuando me despierto, lo primer, el primer gesto al despertarme... sintiendo eh, no, no dormido ¿eh? ya cierto.
3: <risa>
2: me doy los buenos días me reconozco reconozco la capacidad de amar que hay en mí y recuerdo darme compasión a lo largo del día si sufro y luego me doy el abrazo el abrazo del tacto tranquilizador me doy un abrazo de buenos días como cuando venía la buena mamá por las mañanas cariño le vamos al colegio ¿eh? entonces la buena mamá Levantaba al niño, le daba dos besitos, le ponía la batita, le daba un abracito. Pues esta es la idea, por las mañanas, abrazo. Por la noche, antes de dormir, mano al corazón, abrazo. Durante el día, cuando estamos eh, en una situación, como ha explicado Vicente la meditación, ¿no? una situación mmm, tensa de momento, en una reunión de trabajo, el jefe ha dicho algo, he tenido un encontronazo con una persona, Hacienda, me ha llegado una carta de Hacienda esto ya es muy, muy activador eh, ¿qué hacemos? la pausa de la autocompasión decirnos estas tres frases esto duele no estoy sola merezco darme cariño y luego ya me doy cariño con las frases con el tacto como pueda en ese momento Me hago una taza de, de té las acciones compasivas forman parte del darse cariño las acciones compasivas ¿vale? Es una parte importante del programa Pasar la compasión no solo de, a la meditación Y a la práctica informal Sino también a acciones cotidianas Compasivas, autocompasivas con uno mismo Cada uno sabe aquí lo que le conforta No valen adicciones Ni vicios
1: Moderada vale
3: Un
2: trocito de tarta de chocolate Una tarta entera de chocolate no vale Porque ahí me estoy haciendo daño Quizá porque no lo estoy comiendo de forma full. Si me la como de forma mindful con un poquito, tengo bastante, ¿no? Acciones que me conforten. A veces simplemente... A mí me conforta mucho, por ejemplo, simplemente parar y respirar. Respirar de forma mindful con las manos en el corazón. Es una acción compasiva, ¿no? O, por ejemplo, dar un paso en la naturaleza. Pero algo para regular enseguida la situación de tensión y sufrimiento. Así que os lleváis esos deberes todos. Todos os lleváis los deberes para todos los días porque solo con esos deberes informales ya se logran cosas se logran cosas y con la meditación que acabamos de hacer hay una persona que nos ha contado un testimonio que ahora no la estoy viendo por ahí que nos ha contado no la veo no está Está en otro taller pues nos ha contado un testimonio muy bonito, espectacular con la meditación y es que ha recordado los únicos tres abrazos auténticos que le habían dado en su vida y ha conseguido abrazarse ¿no? una situación curativa bueno, pues otra cosa que de eh, objetivo del programa es saborear la vida y cultivar la felicidad. Porque eso nos va a producir, nos va a facilitar el poder ser más compasivos también cuando estamos mal. Y comprender eh, pues todo lo que es, todo lo que se sabe ahora de compasión y todo lo que se sabe de investigación en compasión, que se sabe un montón. Antes, hace seis, en el 2003 no se sabía nada en accidente quiero decir y ahora se saben un montón de cosas que os va a explicar resumidamente Vicente hola enseguida
3: <risa> <risa>
2: <risa> ¿Vale, si te vas a poner un vídeo no,
4: pero el vídeo viene después de
2: esto después de esto vienen los tres subsistemas bueno esto lo voy a hacer
4: muy muy breve porque evidentemente no tenemos tiempo y simplemente es daros un poco un, un flash de lo que de lo que hay ¿no? decíamos antes que ya hay ahí pone 75 pero hay más de 100 artículos sobre compasión sobre autocompasión perdón. y bueno tenemos la suerte de que todos se pueden ver que, digo, hasta, hasta ahora Cristina los ha puesto todos en su página web entonces no sé si la página web la tienes en algún sitio si no eh, es muy fácil de encontrar tanto la de ella como la de Christopher Gerber como la nuestra, son muy fáciles de encontrar. Y ella, en el apartado de biografía o de investigación, ha puesto todos los trabajos abiertos, o sea que todo el que quiera consultar un trabajo de autocomposición lo puede hacer fácilmente eh, abriendo la página de ella y, y simplemente cliqueando en el trabajo, ¿eh? que se ha tomado la molestia de ir poniéndolos todos, Una cosa que ya pronto dejará de poder hacer porque se están haciendo muy numerosos los, los trabajos de entonces, ¿qué vamos a decir muy brevemente? Algunos de los pinceladas sobre los resultados. Quizás una de las más importantes es esta primera, de que a mayor autocompasión, menos ansiedad y menos depresión. ¿no? Entonces, ansiedad y depresión son los, digamos, son la sintomatología eh, clave en, en la patología psiquiátrica y psicológica y sabemos que la autocompasión, tiende a disminuir tanto la ansiedad como la, como la depresión. Luego hay muchos trabajos correlacionales en que se ve que la, las puntuaciones altas en autocompasión, y los que hacen el test de autocompasión, están relacionadas con una serie de cosas que se consideran positivas, como la sabiduría, la inteligencia emocional, menor cantidad de cavilación, de llamarlo, con la supresión de pensamientos, con el afrontamiento emocional con la claridad sobre los sentimientos, con la habilidad para reparar estados emocionales negativos, es lo que estábamos haciendo antes con la pausa de la autocompasión, eh, facilita los sentimientos de conexión social, satisfacción vital, autonomía, competencia, motivación intrínseca para crecer y aprender. También correlaciona con menos perfeccionismo, menos motivación para incrementar la imagen de uno mismo, es decir, con menos narcisismo en la vida en las relaciones interpersonales la gente autocompasiva son descritos por sus parejas como emocionalmente conectados, menos controladores y menos agresivos sienten más satisfacción en las relaciones y más seguridad en el apego se sienten más auténticos y alcanzan más compromisos en las relaciones. luego está el tema que no me voy a meter mucho con la autoestima, porque es un tema complejo y simplemente deciros que no es lo mismo autocompasión y autoestima la autoestima está basada más en factores externos, en el rendimiento de uno, es decir, eso de qué bueno soy, ¿no? qué bueno soy porque tengo esto, porque he hecho esto. Y eso no es lo mismo que la autocompasión. Y decir simplemente que la, la autocrítica, la, la autoestima, perdón, no siempre es buena. Entonces ese es el punto, que así como la autocompasión, de momento no se ha descubierto ninguna contraindicación de la voluntad de la compasión, de la autocompasión, sí, de la autoestima. Pero es un tema muy complejo al que luego le guste, pues hay amplia literatura, lleva viendo amplia literatura sobre las diferencias entre la autocrítica y la autocompasión. Eh, bueno, esto que decía Marta antes, que ante un fracaso académico, en general, o ante la ruptura de la dieta, o ante la, la gente que quiere reducir, el fumar, etcétera, o hacer ejercicio físico no podemos considerar que la, la, la persona autocompasiva, a veces podría decir que es más autoindulgente, que se lo va a dejar, que va a tirarlo todo por la bola, pero no es así. La persona autocompasiva acepta el fracaso y lo ve como una oportunidad para mejorar. Entonces ha demostrado que en realidad la gente autocompasiva cumple mejor con todas estas finalidades, con todas estas metas que se han grabado que se han, lavado, ¿no? que se han la autocompasión está relacionada con el bienestar emocional aquí hay un autor americano que dice que, eh, que hace trabajos de metaanálisis y que dice que se está volviendo ya muy aburrido porque siempre sale bien claro, porque lo interesante es que unas veces vaya bien, otras no tan bien. pero es que en esto siempre va bien entonces ya está, está aburrido en los trabajos de autocompasión y por último, para hacerlo corto este, existe un trabajo eh, por, por Christopher y Christine sobre los resultados de gente que hace un programa de autocompasión, o sea el MSC, y se ve que la, la participación en el programa se asociaba a incrementos en autocompasión, en mindfulness, en compasión por los demás y en satisfacción vital. Disminuía la depresión, la ansiedad, el estrés y el impacto de los traumas, y casi todo el incremento del bienestar se explicaba por el aumento de la autocompasión aunque Mindfulness explicaba la varianza adicional en términos de felicidad aquí hay una, una controversia entre los especialistas entre qué parte contribuye Mindfulness y qué parte contribuye la autocompasión todo el mundo acepta no sé si tú tienes necesidad sobre esto. Eh, todo el mundo acepta que la mera práctica de Mindfulness produce autocompasión pero también los que eh, enseñan autocompasión dicen que se aprende más, o sea, autocompasión haciendo compasión, es decir, que vale la pena <coughs> vivir un entrenamiento específico en compasión, en autocompasión. Por cierto, antes no lo he dicho, a mí me gusta esta palabrita que son eh, prácticas generativas. Se les llama a estas prácticas prácticas generativas las de compasión y autocompasión, de compasión en general. Se llaman prácticas generativas frente digamos a las prácticas más contemplativas que son las que tradicionalmente se conocen mejor de, de mindfulness o de meditación estas son prácticas generativas porque generan en nosotros una determinada actitud si tú quieres decir algo sobre esta controversia sí,
1: sí. So, solamente que eh, a, a mí es como um, se dice en tradiciones budistas que Sabiduría, que es un poco más cognitiva, y compasión, que es más de corazón, son como dos alas de un pájaro o dos ruedas de un coche. carruaje. Carruaje. Arruaje. De un carruaje. De un carruaje. Y es así: eh, los dos son necesarios por un um, entendimiento profundo y por vivir en una forma sana. Y es más. A mí la pregunta es más: ¿quién necesita desarrollar más uno u otro facultad en este momento? Porque cambia de momento a momento y también cambia entre una persona y otra. Y no tenemos que pelear de cuál es mejor. Los dos son importantes y vamos a tener cualquier prácticas que podemos desarrollar para aumentar los dos y escoger cuándo va a ser uno o otro
4: parece que lo muy bien bueno decir un par de, de palabras sobre eh, este aspecto biológico que proviene de este de este clínico en realidad británico que es Paul Gilbert que es un hombre con una gran experiencia clínica y es un un poco atípico entre los que estudian eh, con pasión porque originalmente, aunque ahora se ha incorporado al mundo mindfulness originalmente tenía una, una orientación más biológica ¿eh? y, y él ha desarrollado una terapia eh, focalizada en la compasión O sea, él, su vida ha sido ha trabajado durante toda su vida en el, en el, ¿cómo se dice? En el Health Service de Inglaterra digamos la seguridad social de allí y bueno, Porque siempre ha sido un psicólogo clínico puro y duro que tenía que ver los pacientes que le llegaban. Y entonces él ha ido desarrollando técnicas de compasión para sus terapias. ¿no? Técnicas. Y ahí ha entrado, por ahí ha entrado la compasión y por ahí ha entrado posteriormente en manos. ¿eh? Y ahora sí que está bastante lentamente. Pero eh, originalmente es de una orientación biológica. Y entonces él explica la situación. O sea, explica por qué la compasión y la autocompasión en este caso son buenas. Bueno, pues son buenas porque equilibran un desequilibrio existente en de nosotros, eh, los seres humanos actuales por lo menos, en el sentido de que él señala tres, tres sistemas emocionales importantes. Hay descritos hasta unos siete, me parece que son bastante bien descritos, siete sistemas emocionales. Él destaca tres de ellos que son especialmente importantes para este tema que nos ocupa. Entonces son el sistema de la autoprotección y de la amenaza, es decir, todos aprendemos a protegernos, los animales, todos saben protegerse, tienen que, ante las amenazas, o luchar, o huir, o existe esa posibilidad de la, de la inmovilidad. Luego, el sistema orientado al logro y la competición, nos tenemos que, diríamos nosotros, ganar la vida, tenemos que encontrar encontrar la vida de alguna forma actualmente eso se ha transformado en que tenemos que ganar dinero, antes era que teníamos que cazar para, para subsistir o plantar plantas para sacar para alimento. pero hoy día generalmente tiene que ser que tenemos que eh, avanzar en la sociedad y procurar ganar dinero para comer nosotros y dar de comer a los nuestros ¿no? y este es el sistema del logro y la competición, esto está en todas las especies, eh, por supuesto y, el tercer, y estos dos sistemas tienen una característica que en nuestras condiciones sociales actuales, en nuestra civilización actual, tienen tendencia a estar sobreestimulados. Es decir, que estamos... El primero a qué nos lleva, generalmente nos lleva al estrés. ¿eh? Y como además, esto sería muy largo, pero los seres humanos... Eh, primero tenemos un cerebro diferente y además tenemos un mundo muy diferente hemos creado un mundo muy diferente al que había hace 5.000 años, 10.000 años para el cual evoluciona nuestro cerebro, pero ahora resulta que el mundo ha cambiado mucho, y en general todas las reacciones que tenemos intactas para pelear y para huir no son de poca utilidad en condiciones normales, porque generalmente los conflictos que tenemos no se desarrollan en la selva con otros seres que nos quieren atacar sino que se desarrolla en las oficinas o en sitios cerrados con seres que nos quieren atacar pero simbólicamente ¿sí? ¿Sí? entonces como como, yo le, como digo muchas veces y Marta me lo ha dicho muchas veces a lo mejor cuando te atacan la mejor manera de defenderse en vez de darle un puñetazo es invitarlo a cenar ¿sí? porque puedes mm, desarrollar una estrategia que a la larga te será más útil para la supervivencia que darle una bocetada porque a lo mejor te, te tiras y tiene una, un rango superior a un tuyo, te puede tirar de la organización o del trabajo, etc. Es decir, que estamos en una situación muy especial los seres humanos actuales, muy interesante por otra parte, pero realmente dura y especial, la vida es difícil, y este es el sistema de autoprotección y amenaza que nos lleva fácilmente al estrés. Y luego el otro sistema también es muy culturalmente eh, dependiente y nosotros fácilmente en Occidente... Tenemos esa tendencia a, a querer siempre más. Yo una algún sitio le he llamado el círculo del siempre más. Es decir, que uno tiene una meta, cuando la consigue se alegra, pero le dura muy poco. Porque enseguida dice, uy, pero ahora puedo conseguir esa otra cosa que está más arriba. Y esto nunca acaba. Y así se ve, por ejemplo, a la gente que tiene dinero. Se ve en todo, ¿no? Pero gente, por ejemplo, que se dedica al dinero. Y dice, bueno, pero si no se puede gastar ni la... vamos nada de lo que tiene se lo puede gastar en su vida y sigue haciendo más dinero, es decir, está siempre más, siempre más y por eso fácilmente estos dos sistemas están hiperactivados y nos llevan a qué nos lleva pues a una hiperactivación del sistema simpático y una infraactivación del sistema parasimpático lo cual se traduce en una patología corporal a la larga se traduce en problemas corporales en una dominancia simpática y en una infradominancia del parasimpático entre otras cosas. Bueno, y entonces dice Paul Gilbert, bueno, pero gracias a Dios tenemos este tercer sistema que se le llama de la calma, es una de las formas de llamarlo, la calma y la satisfacción, y este sistema lo tenemos los mamíferos. Es el sistema que se ha desarrollado los mamíferos, ¿por qué? Porque los mamíferos nacen muy muy vulnerables, muy necesitan ayuda, y entonces necesitan que sus padres o alguien, los proteja durante bastante tiempo. Y en el caso de los nuestro durante mucho tiempo. ¿Eh? Los niños no sobreviven si no tenemos una atención parental eh, de una determinada longitud Bien, entonces este sistema tiene las características de que nos hace sentir bien. Y dice Paul Gilbert que es una compensación a los otros dos. O sea, que cuando activamos este sistema, y de eso va la compasión al cuando activamos este sistema, estamos compensando la,
1: la hiperactividad de los otros dos sistemas. Ah, hay una, otro punto de vista que es, a, a mí me ayuda en entender uh, um, el papel de estos tres sistemas en nuestra vida, y es que tienen una organización un poco jerárquica. y si sentimos amenaza, eso es lo más importante. Y los otros sistemas no importan mucho. No importa mucho uh, um, uh, logro ni uh, conexión con otros. Solamente queremos sobrevivir en este momento. Si esto está cal calma, está satisfecho, no hay ninguna am amenaza, tenemos mucho más interés en competición, en logro, en, en, um, en uh, conseguir cosas así. Si los otros dos, si estos dos son más calma, más me menos activados, es mucho más fácil uh, encontrar el tercer sist uh, si si sistema de conexión con otras personas. Pero también lo que estás diciendo está correcto, o ocurre que si podemos amutar este tercer sistema, los primeros días los primeros dos se calmen Por eso es muy complicado las lo, relaciones, pero podemos ver, por ejemplo, en um, uh, uh, ¿cómo se dice? Uh, propaganda política. Siempre empieza con el número uno. ¿Sí? Mm -hmm. Mm -hmm. Mire estas sí. personas, ellos van a matarse, ellos van a quitar sus cosas. Y, ah, tengo, tengo miedo, voy a votar. <coughs> por, por y, y porque es un poco no, no vemos muchos es que dice ¿Quiere amor? ¿Tener amor con otras personas? ¿Quiere tener sentidos de bondad? No. Y, y ahora, es un poco más bajo. Pero quería solamente decirlo. Muchas gracias. <risa> Qué gran verdad. ¿no? Eso es bien, <risa> yeah, pues simplemente que, para no hacerlo
4: corto, que este, esta, esta interrelación y en eso se basa la terapia de Paul Gilbert en equilibrar, en disminuir los primeros dos y en aumentar el tercero y en realidad esto que estamos hablando aquí es aumentar el tercero y los ejercicios que estábamos haciendo antes que Marta ha hecho de, de los gestos es aumentar el tercero porque la oxitocina es esa hormona que se segrega precisamente en las madres eh, que tiene, ayuda al parto ayuda a la lactancia y además ayuda al vínculo a la, a la situación de vínculo ¿eh? Y no sé si es el momento de poner brevemente el, el vídeo. Mañana os pondré otro vídeo más divertido, pero ahora tenemos uno.
2: Este más que divertido es
4: emotivo. ¿no? Este es emotivo, sí. Este es emotivo. Y en este lo que vemos es
2: que es
4: un simio, pero también se puede ver en los, en los otros mamíferos. ¿no? Este es, es bonito. Aquí.
2: Vamos a ver la humanidad compartida que compartimos con, los, con un chimpancé. Yes. Her
3: name is Wunda, that means close to die.
2: Wunda. Wunda. and actually her name is fit exactly with her because she was in different situations
3: that like was very close to die. The last time she had a very serious illness, she was really bad. She lost weight and she was
2: looked for. She was in the y now we are going to give her paradise on the island. Of the island. Mm -hmm. La han curado, la han cuidado, la han curado, la han puesto sana y ahora la van a liberar en la selva. Ese
4: abrazo es muy bonito, ¿no? Sí, sí. Sabía quién mandaba, lo he visto. ¿A quién tenía que agradecerle sí. la liberación? Sabía
2: sí. quién, le ten, quién, quién la había cuidado y gracias a quién iba a ser liberado, ¿no? Bueno, habéis visto en marcha en, en ella perfectamente el un mamífero que no es humano ¿no? pero casi Cómo se pone en marcha el sistema de calma y satisfacción el peso y la importancia que tiene bueno entonces vamos a acabar esta última hora practicando vamos a nos queda una hora ¿eh? vamos a hacer dos prácticas vamos a hacer primero la respiración la meditación de la respiración afectuosa y después vamos a hacer la práctica de la bondad amorosa para principiantes Con eso, luego escucharemos vuestro compartir y vuestros comentarios y cerraremos el taller. Pero quedamos a vuestra disposición en la página web, en nuestros correos electrónicos. Eh, el mío no lo he puesto en ningún sitio. Vicente dará mañana el suyo, pero mi correo electrónico es presidencia.amis.es. Fácil, ¿vale? Así que nos volvemos a poner todos cómodos en la medida de lo posible utilizando el espacio de que disponemos. Los que estáis en silla procuramos no cruzar nada. Estar más o menos con la espalda recta. Procuramos echar los hombros hacia atrás. Y los que estáis en suelo sin zapo ni nada pues haced lo que podáis para no cargar mucho las lumbares. Y eh, especialmente los que estáis en suelo, una de las cosas que decimos siempre en el programa es, por favor, eh, en esto somos muy poco ortodoxos, por favor, cuando haya dolor, eh, en el caso de un retiro de compasión o de un seminario de compasión, cuando haya dolor, nos permitimos suavemente cambiar la postura las veces que necesitemos para estar mejor y para no sentir dolor. Si estuviéramos haciendo otro tipo de ejercicios, en otro contexto diríamos aguanta, aguanta, aguanta. En compasión decimos regula, regula, regula y sigue prestando atención a las instrucciones y puedes cambiar la posición del cuerpo las veces que necesites durante cualquier práctica para no sufrir eh, excesivamente y poder seguir, las lo importante es seguir la meditación y seguir con atención y el laboratorio interno eso es lo importante ¿eh? y estar cómodo y bien ¿eh? para que os beneficiéis al máximo de la práctica pues vamos a empezar ¿Son, ¿O todas son ninguna?
1: Bueno,
2: bien. Yeah. Right. Vale. el cuerpo aquí, la mente aquí, el corazón aquí. Comenzamos esta práctica de la respiración afectuosa encontrando una vez más nuestro cuerpo en esta habitación Con el ojo de la mente vamos a vernos desde fuera y ver el lugar que ocupamos, el espacio físico. Reconocemos nuestro cuerpo, nuestro rostro, nuestros rasgos. damos la bienvenida y nos adentramos con la atención en el cuerpo sintiendo la pulsación, la vibración del cuerpo a través de la respiración que nunca cesa hasta que ella cesa y a través del latido del corazón que nunca cesa hasta que por fin cesa al adentrarnos con la atención en el cuerpo vamos a percibir cada uno, cada una en qué parte notas con mayor claridad el movimiento de ascenso y descenso de la respiración puede ser una zona amplia todo el abdomen todo el pecho puede ser una zona pequeña como las fosas nasales la garganta a veces se nota claramente la respiración en la espalda y el suave ascenso y descenso de los hombros pon ahí la atención donde notes con mayor claridad la respiración deja que las alas de la atención se posen en la respiración allí donde resulta más evidente para ti permítete seguirla momento a momento esta respiración este momento esta respiración este instante obsérvala pero obsérvala con atención amable con atención afectuosa acaricia la respiración con tu atención pues ¿qué es prestar atención prestar atención es amar es hacer caso consumo, interés, delicadeza y cuidado a lo que es en este momento y ahora prestamos atención con amor a cada momento de la respiración instante tras instante deja que simplemente ocurra sin forzar nada sin modificar nada sin cambiarla cuando no ejerces ninguna presión sobre ella sino que simplemente la contemplas con atención amable ella sola por sí misma libremente se regula Abrete a saborear cómo es eso cómo cambia por sí mismo Contémplala todavía con más afecto. La puedes observar como una amiga incansable que te acompañó desde el momento del nacimiento, que siempre ha estado contigo nutriendo tu cuerpo, nutriendo tu mente, tu ser. Que va a estar contigo siempre, de instante tras instante, hasta la última respiración. Siempre está ahí, incansable, siempre disponible, como un mejor amigo. Apreciala, valórala de tal forma que no te haga falta mantenerla o que te falte para valorarla, la respiración, la amiga fiel e y vamos a ir todavía un poco más lejos con la respiración afectuosa de manera que cada uno cada una va a elegir una palabra que le conforte que le apoye, que le ayude y la va a pronunciar con la voz interior en cada inspiración y en la inspiración va a dejar que se irradie por todo el cuerpo al inspirar podemos decir paz al expirar dejamos que la paz se expanda por todo el cuerpo incluso se irradie hacia fuera al inspirar podemos decir ternura cada inspiración nuestra palabra. Al expirar dejamos que la ternura se expanda por todo el cuerpo y más allá. Al inspirar podemos decir luz. Y al expirar. Simplemente nos llenamos de esa luz y dejamos que se espalme. Me quedo en silencio unos pocos instantes para que cada uno cargue su respiración con aquella palabra que significa lo que más necesita en este momento para su vida. Inspira sintiendo esa palabra, sintiendo su significado. Y al expirar deja que se suelte por todo el cuerpo y más allá. Puedes repetir la palabra varias veces o puedes ir cambiando si lo necesitas abandónate la respiración de tal manera que sea ella la que te respira a ti ella es la que te lleva y tú no haces nada ella te conduce. seguramente aparecerán distracciones. De repente, la mente ordinaria hace lo que sabe hacer, pensar, ir al pasado, al futuro, a otras cosas. No pasa nada. Con cariño, con suavidad, muy dulcemente. Simplemente le decimos, está bien y volvemos a nuestra respiración afectuosa a inspirar de nuevo con nuestra palabra tantas veces haya distracción tantas veces volvemos a nuestra respiración afectuosa a nuestra palabra y de esta forma la mente suavemente poco a poco se va acostumbrando a estar aquí y no solo a estar aquí sino a estar aquí con afecto con atención amable las personas que seáis visuales podéis ver hasta colores cómo es la luz de la paz y el color de la ternura podéis enriquecer la práctica con colores imágenes o algún símbolo que os ayude a profundizar en el significado afectivo de esa palabra. Conciencia de cómo mediante la respiración te estás dando cariño y apoyo a ti mismo a ti misma. Y date cuenta que la respiración afectuosa está siempre disponible para ti. Siempre. La puedes hacer en cualquier momento. Deja que te cure la respiración.
4: Bien, vamos a seguir ahora con la meditación más o menos estándar de la bondad amorosa y de la compasión. Para ello podemos iniciarla imaginando que tenemos delante a una criatura que nos inspira ternura. vamos a desearle a esa criatura que puede ser un, una mascota, que puede ser, puede ser un ser humano, un niño vamos a desearle el bien vamos a desearle la afectiva vamos a hacerlo con unas frases estándar que ya habéis oído esta mañana y que podemos después cambiar pero que de momento vamos a utilizar estas frases Imaginamos delante a esa criatura y vamos a decirle, vamos a desearle, pensando realmente lo que estamos diciendo. Decimos que tú estés a salvo, deseándole la seguridad, que esté libre de peligros, y que se encuentre seguro, que tú estés a salvo. que tengas paz tanto contigo mismo como con los que te rodean que vivas en paz que tengas salud que en lo posible estés libre de enfermedades que te vaya bien en la vida que seas feliz procurar sentir estas, los sentimientos correspondientes hacia esos deseos de felicidad para la persona que tenéis delante o para la criatura que tenéis delante si lo sentís está bien si no lo sentís está bien también que tengáis la intención que tengáis la intención de que esa criatura le vaya bien ahora vamos a desdoblarnos nosotros mismos y nos ponemos delante junto a esa criatura querida de tal forma que tenemos los dos delante de nosotros y vamos a desearnos a los dos la felicidad. Que los dos estemos a salvo. Que tengamos paz, que tengamos salud, que seamos felices. Pensar, decir las frases para vosotros, pensando en el significado, en lo que quiere decir lo que representa y ahora vamos a dar un último paso y vamos a imaginar que esa criatura con la que hemos empezado se retira y nos quedamos nosotros solos frente a nosotros mismos A desear la felicidad. Si queréis, es un momento quizás de ponerse la mano en el pecho y desear que yo esté a salvo, que yo tenga paz. Que tenga salud. Que me vaya bien en la vida. Pensar realmente qué significa para cada uno de nosotros esas expresiones. Siempre hay una, un matiz personal, una situación, unas necesidades específicas. Que yo esté a salvo, que tenga paz, que tenga salud, que sea feliz. quizás modificando las frases, adaptándolas a lo que sea más oportuno en estos momentos de vuestra vida, pero siempre expresando ese profundo deseo, ese anhelo profundo de felicidad, de bienestar, de estar libre del sufrimiento y de estar en paz. la de la autocompasión estáis experimentando la autocompasión y ahora vamos a ir ampliando ese círculo de amor y compasión Primero será más fácil que pensemos en, los, en el grupo que estamos aquí, en esta sala, que nos deseemos a todos la felicidad y el bienestar. Pensemos en todos los que estamos aquí, en esta sala, esta tarde. Vamos a dirigirnos las frases. Que todos estemos a salvo. que todos podamos disfrutar de la paz que tengamos todos salud que a todos nos vaya bien en la vida vemos aún más el círculo de la compasión y vamos a desear el bien para todos los seres humanos incluso para todos los seres vivos. pensemos en toda esa humanidad esa humanidad compartida a la que hemos hablado y dirigiéndonos a ellos pensando en todos nosotros en excluirnos a nosotros por supuesto decimos pensamos que todos los seres vivos que todos los seres humanos estén a salvo que todos los seres humanos puedan disfrutar de la paz todos los seres humanos tengan salud. Que todos los seres vivos sean felices. Pensar en estos deseos y decirlos con vuestras propias palabras. Haciéndonos extensivos a todo el mundo, sin excluirnos a nosotros, a nuestro grupo y desde luego a cada uno de nosotros. sin abandonar ese sentimiento, ese deseo de bienestar, de ausencia de sufrimiento, vamos a ir trayendo la respiración al primer plano de nuestra atención, vamos a ir recuperando esa respiración afectuosa de la que hace un momento hablaba Marta. a ir saboreando esa respiración cargada de afecto y de buenos deseos dejando que nos inunde que nos penetre por completo esa respiración vamos a ir terminando la vida Bueno, pues vamos a hacer dos cosas. Una es que podéis compartir las experiencias. Luego comentaremos nosotros alguna cosita para explicar las frases, para puntualizar algo de las frases. Pero primero, si queréis comunicar algo, compartir algo, os pues agradecemos.
2: Eh, compartir algo tanto de nuestra vivencia de la práctica como de todo, de todo el taller que hemos hecho, dudas preguntas lo que quiera eso bueno,
4: una cuestión lo hemos hecho así por ciertas razones entonces pregunto yo un poco si habéis notado diferencia entre el desear bien a otra criatura y desearos bien a vosotros mismos ¿qué os ha sido más fácil es Álvaro, es álvaro. esto es frecuente ¿eh? indica que está bien que hagamos autocompasión ¿no? <risa> Muchas gracias. y otra pregunta es ¿alguno se ha sentido mal?
2: La práctica de la compasión eh, yo la he practicado varias veces y en épocas que necesito esta práctica hay épocas que la necesito mejora mis relaciones mejora mi conexión con, conmigo misma con el profesor a nivel de relaciones hay momentos
3: complicados a mí me sirve muchísimo. como yo la aprendí el año pasado ah, sí. Ah, sí. eh incluía una persona difícil sí. más, imagino, sabe, tampoco, ¿sí? y es lo que al principio más me costaba o cualquier otro y además con todo el mundo muy bien muy fácil y yo incluida pero buscar a la persona difícil ahora disfruto mucho
2: bueno es que no de hecho
3: creo que me pongo a hacerla por la persona
2: difícil. <risa> bueno, empezar por la persona difícil, la verdad es que es una práctica de, bastante compleja y bastante oh, difícil. Hay voz que completa, cogerla. La hago completa, pero creo que cuando me lo recuerdo que estaría
3: bien hacerlo porque estoy si pensando en alguien que lo está necesitando. Con respecto a ella, ¿eh? que
2: primero aumentó la humilla, la serrina, después, además, incluso, era una persona difícil. También era el punto en que me costaba. Sí, nosotros, lo creo que hemos, bueno, como, tal y como está plantada en el MSC, las prácticas no, no, no se hacen en, al estilo budista, las bravas, que es que directamente pasas por todos los niveles y ya metes al enemigo. Sino que se, eh, se dedica mucho tiempo a la práctica de la compasión con uno mismo. Antes de pasar a hacer prácticas con, con por ejemplo, con personas neutrales, que te dan igual, o, o con seres difíciles o ya con todos los seres. O sea, generalmente se dedica mucho tiempo y mucha práctica solamente a hacerlo con uno mismo. Y de hecho, esta práctica que ha hecho Vicente de poner, a, por ejemplo, a una mascota o un ser querido, y luego ponerte tú es una trampa que hacemos o sea una especie de atajo, de truco por eso se llama la práctica amorosa para principiantes para que una vez estás conectada con el amor que le tienes al otro das el cambiazo a ver si te lo puedes dar a ti que es la parte difícil ¿Vale? entonces quizás es más fácil para empezar estar mucho tiempo con uno eh, y a lo mejor estar 20 minutos 30 minutos solo con uno y encontrando uno, que es una cosa muy importante que recomendamos en la formación, eh, encontrando cada uno sus propias frases, eso es importantísimo. Que ¿Eh? empezamos usando unas frases estándar porque algo os tenemos que dirigir en la meditación, pues hay que decir algunas. A veces usamos las de siempre, otras veces usamos frases nuestras que a nosotros nos sirven. Y luego siempre indicamos que cada uno va encontrando su frase en cada momento según su necesidad de cada momento. Y ahí es cuando funciona mejor, todavía mejor la práctica. O sea, que se trata de ir abandonando las frases estándar y de verdad buscando cada uno qué es lo que se tiene que decir. ¿Qué palabra y qué frase de verdad va a uno a proporcionarle ese alivio, ese bálsamo calmante que, que es la compasión? O sea, que os invitamos desde ya que busquéis frases. No es buscar, en realidad está mal dicho. Es encontrar. <risa> Al principio lo he dicho bien, y luego he dicho buscar, pero no, no, me estaba chirriando algo en mi cerebro, ¿no? Y es que no es buscar la frase, porque buscar la frase es una actividad conceptual, es encuentra la frase, tu frase, porque en realidad no es un proceso conceptual ni un proceso intelectual, sino que es un proceso de que de verdad brote la palabra que necesito de una forma intuitiva, de una forma muy espontánea, muy sencilla, muy natural. Y que sean frases que no, que no estamos buscando, sino que van a ir surgiendo. Y que son sentidas. Y puede ser una frase súper simple. Puede ser incluso solo la, una palabra. Como estábamos haciendo ahora en la respiración afectuosa. Que solo usábamos una palabra. También probar. Abrir hasta que escuchéis la frase vuestra, ¿no? De
3: cada momento.
4: Una cosa muy práctica que quería decir. Es que a veces en la meditación normal. La que cada uno tenga, esté haciendo al principio conviene dedicar unos minutos aunque sea unos minutos a la compasión porque entonces cambias el matiz afectivo el tono afectivo en que estás pongamos que después de un día más o menos estresante te sientas a meditar y si estás haciendo una meditación por ejemplo de concentración empieza antes unos minutos, muy poco tiempo empieza con una meditación de autocompasión o de compasión porque a veces tendrás un familiar enfermo una meditación de compasión y con muy poco tiempo cambia el tono afectivo de tu estado de ánimo. Entonces, si quieres, sigue entonces con tu práctica de concentración, pero lo vas a hacer de otra manera, vas a hacerlo ya desde una perspectiva, desde una eh, atalaya afectiva diferente de la que tenías al principio. eso es una de las cosas muy sencillas que se pueden hacer. También, pues sobre la persona difícil es un tema que a nosotros nos gusta mucho, pero que no podemos ahora playarnos, pero lo cuidamos en el MSC ¿eh? Dedicar, hay, un, hay, un, hay una sesión dedicada a la persona difícil ¿eh? la forma de cómo cambiar intentar cambiar las relaciones o por lo menos dejar de odiar al otro porque eso es lo más importante ¿no? lo más importante. Más que cambien las relaciones es que, que dejes de odiar de que tú estés en paz ¿no? eso es uno de los temas que Cuidando, se nos
2: entonces, hay la meditación de la difícil, son como 30 o 40 minutos solo con
4: la difícil. <risa> es un tema que nos ha gustado y nos ha muy interesante. Y es muy práctico, porque ¿quién no tiene gente? ¿Eh? Y aquí en España, que tenemos estos eh, los funcionarios, no esa figura de los funcionarios, que estamos condenados a vivir toda la vida con las mismas personas. Eso, la pareja aún te puedes divorciar, ¿no? Pero, en el trabajo muchas veces no te lo vas a dejar nunca. Y es arreglar esas, esas relaciones que a veces se vuelven muy difíciles y muy desagradables y causan mucho sufrimiento. Y eso es uno de los temas que también tratamos. Y luego no sé si la forma de las frases os ha chocado o os ha parecido. La forma, por ejemplo, el presente de indicativo, el presente de subjuntivo que utilizamos. Te... A veces nos preguntan: ¿y por qué no utilizáis el presente indicativo? Yo soy feliz, yo soy a salvo.
2: Y nosotros le decimos: porque es mentira? Y el cerebro se da cuenta y lo reconoce, eso más resistente.
4: Conectamos con el profundo deseo. Es decir, tú imagínate que estás en el hospital con un motero. Y estás diciendo, estoy sano, estoy sano. El cerebro no lo gusta. El cerebro dice. Y ría un poco. Que o sea. muy listo. En cambio, sí, siempre es verdad que quieres, deseas estar sano. Entonces, es conectar con esa profunda necesidad, con ese anhelo de felicidad, con ese anhelo de estar bien. Entonces, es algo en, todas las, en todos los seres vivos. Todos los seres vivos prefieren no sufrir a sufrir, ser felices a no ser. Bien. Es una cosa muy sencilla. Pero es tremendamente potente, es un sentimiento muy potente, profundo. Hay que conectar porque muchas veces hemos perdido la conexión con, esos, con esa fuerza de la naturaleza, ¿no? es la tendencia. ¿no? La
2: Lo que estaba diciendo Vicente es una cosa importantísima y me la quiero profundizar un poco, que es que al conectar con el anhelo, el deseo legítimo, profundo de ser feliz y de quedar libre del sufrimiento, se van despertando a nosotros esos, esos potenciales dormidos de ser feliz y de acceder a la sabiduría para poder liberarse del sufrimiento. Pero que hay que ser con las frases y con todo lo que hagamos en compasión muy auténticos. Muy, muy auténticos. Tan auténticos que, que por eso lo decimos en presente de subjuntivo. ¿no? Tan auténticos que cualquier frase que hagamos, cualquier cosa que digamos, no sea algo mecánico. Nunca. Que no se convierta en algo mecánico. Si es mecánico hay que refrescarlo y hay que cambiar la palabra porque para lo único que se usan frases, por ejemplo en esta parte de técnicas particulares que estamos ahora mismo hablando, pero hay otras en las que no se usan frases, cuando se usan las frases es buscando lo que significa la palabra que utilizamos y que se licite el sentimiento de esa palabra el, el significante perdón, el significado no es significante, el significante solo es para el significado entonces cuando ya es mecánico no vale y si lo estoy diciendo y no me lo creo, no va a funcionar para nada. Entonces, de verdad es una relación de mucha sencillez y de mucha transparencia, mucha honestidad con uno mismo cuando uno se dice las frases. Por eso es muy importante que cada uno encuentre sus palabras sentidas.
1: Hay una otra cosa que ocurre a veces con pacientes. Um, yo no sé cómo se dice en español. Tal vez platicamos nosotros de eso, Backdraft. Uh, lo traducimos ¿Lo como contracorriente. Sí, sí, lo sí. traducimos así tampoco es. Eh. Sí, es un poco difícil, pero Pero, lo que... ¿sabes?
2: También se dice backdraft. Back Porque hemos preguntado aquí a un bombero. A oh, un sí, sí, sí. fireman. Sí, sí. ¿Cómo se dice backdraft? Ya nos ha dicho. Backdraft.
1: Backdraft. Ok. <laughs> otra, otra vez, como insight. Y. <laughs> y uh, lo que ocurre es muchas veces estamos defendido contra nuestro deseo a tener compasión ¿Sí? y cuando empezamos a desarrollar autocompasión es como lo es como un niño quien acaba de tener un herido y está más o menos paralizado hasta el momento en que la mamá o papá puede abrazarlo y en este momento empieza a llorar y es lo mismo para nosotros en el momento en que tenemos el contacto con compasión empecemos a llorar tal vez literalmente o si no figurativamente este. y uh, y es importante porque muchas veces es difícil para nosotros y nuestros pacientes también y porque este aparece como es todo bueno y, y lo es y los resultados son aburridos porque son tan positivos, pero hay estos momentos que pueden venir que son difíciles para gente y es importante a, a saber y muchas veces cuando alguien, cuando alguien dice esto no hace nada por pormigo yo, yo no sé de qué estás hablando es porque ellos están defendidos contra esto y ellos tienen una intuición que si hacen contacto con autocompasión van a llorar, van a sentir sus miedos, sus vulnerabilidades puede ser poderoso pero tenemos que tener cuidado en este momento. Sí, especialmente
4: con los pacientes, como le ha dicho, cuando lo utilicéis es muy poderoso, pero tenéis que, por lo menos tenéis que saber que se puede pasar y no asustaros. Sí, sí, sí. ¿eh? No asustar y saber lo que hay que hacer. Es decir, que vienen esos sentimientos. La historia del backdraft es de que los, cuando hay un incendio en una casa, los bomberos van y a veces, si, si aquello está relativamente cerrado, aquello hay un fuego con una determinada intensidad si tú rompes una ventana o una puerta y entra el oxígeno de fuera de repente aquello hace así y, puede, y los bomberos lo saben muy bien porque se está jugando la vida puede, puede explotar, puede salir una llamarada eso es el backtrack Entonces, y aquí lo que pasa es que como te metes en el corazón ¿eh? empiezas a tocar el corazón y salen los sentimientos de vulnerabilidad sale tu propio dolor nosotros en los grupos ¿eh? lo tenemos pues yo creo que invariablemente en todos los grupos hay una persona o dos o tres o a veces más que te dicen, yo me he sentido muy mal. Me he sentido muy mal. Entonces hay que explicarlo. ¿no? Se ha sentido muy mal, ¿por qué? Porque han salido, al, al imaginarse lo que es ser bien tratado, la mente trae lo opuesto. Y entonces uno se acuerda de qué es ser maltratado y de que uno ha sido maltratado. En y entonces salen, y claro, hay gente traumatizada, salen poderosísimos... Sentimientos de. Quizás todo el tema del
3: perdón también.
4: Sí. Después.
2: Es una parte que se trabaja en el programa también, muy
4: importante. Y entonces, como terapeutas, y quizás esto sí que es importante decirlo, bueno, no es meramente cultural, como terapeutas tenéis que saber que si utilizáis autocompasión os puede pasar, es muy fácil que os pase. Y entonces, bueno, hay que trabajar con esos sentimientos que han aflorado y hay que trabajar en la terapia con ellos y procurar solucionarlos, emplearlos a favor de la terapia, claro. No asustarse porque han salido, pero porque sale muy frecuentemente. Tú, ves, ¿tú? Sí,
2: yo tengo me acuerdo ahora mismo del caso de una paciente que, que empezamos a, a trabajar con meta, con frases de meta, con una práctica, prácticas muy parecidas a las que acabamos de, de hacer. Se lo grabé y se lo llevó para casa y la próxima vez que viene a consulta me dice, yo no sé qué me pasa con esto, pero es que me lo pongo y no paro de llorar. Empieza a llorar, a llorar, a llorar y no paro. Cada vez lloro más. Bueno, ahí se pueden hacer varias cosas, ¿no? Se puede ir suavizando o se puede seguir. O depende de cómo sea la relación terapéutica y la confianza que hay entre paciente y terapeuta. Eh, ella tenía coraje, yo también soy corajuda. Y le dije, qué palabra, y le dije, pues, ¿sabes qué vamos a hacer? Continúa practicando meta para ti misma y sigue diciéndote las frases. Y vas a ver cómo eso. Todo eso va a ir cambiando y vas a descubrir algo importante, cosas importantes. <coughs> la pobre siguió porque confiaba en la relación y llevamos tiempo juntas. Al cabo de poco, no mucho tiempo, me dijo, viene a una sesión y me dice, ah, dice, ¿sabes qué? Es que ya sé por qué lloraba tanto. Ahora ya lo sé. Lloraba tanto porque el otro día me di cuenta, tuve un insight y me di cuenta... Al decirme las frases de lo mal que me he estado tratando toda la vida. Y me ha dado tanta pena lo mal que me he tratado. Y a partir de ese momento hizo ya un cambio. Y entonces empezó a poderse aliviar profundamente con las frases. Y, fue, y se hizo una transformación curativa muy grande. Muy grande. Porque cuando uno sana el verdad eso es como quitarse un peso enorme de encima es como quitarse kilos y kilos es como, como le llamo yo la costra del corazón el corazón tiene una costra hay de, de defensas y de dolores y de sufrimientos y porque nos han hecho tanto daño nos hemos ido cerrando para que no me vuelvan a hacer daño y entonces eso a la vez que nos cerramos para que no me vuelvan a hacer daño nos cerramos a todo a todo solo hay una puerta solo hay una Solo hay una, o está abierta o está cerrada. No hay más que una, no hay más. Y entonces, claro, pues con, es, con todas estas prácticas la costra se va disolviendo y se va quedando al descubierto el corazón, con toda su sensibilidad y con toda su potencia, porque donde, porque donde está la mayor sensibilidad está el mayor poder y la mayor potencia, que es nuestra capacidad de amar. Está junto. Y eso es un trabajo muy bonito de hacer y, con, y cada paciente tiene un ritmo de de intervención quirúrgica fina para ir disolviendo la costra de una manera que no le dé tanto miedo y se pueda sentir seguro hasta que pueda liberar todo el potencial de, de su cuerpo
3: yo estaba pensando esto en el sistema sanitario público. ¿cómo hacer esto? porque claro, lo primero formarse de manera experiencia para poder utilizarlo ¿no? claro. es una herramienta potente de muchas cosas que nos han faltado que habría que utilizarla primero justificárselo yo <risa> no, veo a, a, a los que nos orientan y nos, nos dejan hacer el mindfulness normal para la depresión porque ha salido en las guías clínicas y eso nos lo nos lo permiten pero, pero aún así alguna vez que vienen a observarnos y así van a estar todas las horas. ¿no? Pero esto, y luego el, en, el ritmo, en el ritmo necesario para hacerlo. Claro, claro el programa de ocho sesiones grupal, cómo seleccionar a la gente, ¿no? con todos los matices que nos contabas esta mañana, de conocer bien a la persona. Porque incluso, por ejemplo, yo que he, he intentado hacer, bien, empezando y de manera muy osada y haciendo fatal pues, el programa de prevención de depresión con todo lo que nos lleva Tener la historia, una entrevista, cómo está tu informática, y ahí nos encontramos con lo que nos encontramos. Pero claro, esto, pues con todos los excesivos graves, con todos los resistentes que no cambian en el sistema sanitario público, claro, me da un vértigo. Claro, lo primero que para hacerlo tienes que ser experto y a ver, te lo trabajo mucho, y eso cuesta es mucho tiempo, ¿eh? pero hacerlo en lo público, pues.
2: Bueno, hacerlo en público español, ¿verdad? Sí, eso es Más difícil todavía. Yo creo que lo primero ha dado una clave hoy, eh, Ronald, ¿no? en, también en su exposición, que, que era que solo el Estado, no sé si, si ha sido hoy o ha sido el otro día, me estoy perdiendo con tus charlas ya. Más <risa> más juntos. Bueno, la cosa es que una cosa muy importante es la presencia de, de tuya con los pacientes, simplemente. Que tú estés en un Estado con pacientes o sea, no que le digas que haga compasión sino que tú estés con los pacientes en un estado compasivo que tú aprendas a estar en esa nota, contigo misma y con ellos y eso y, y, y un experimento que me contaban el otro día en, en, en primaria era simplemente aumentar el periodo de escucha al paciente, de escucha y de mirar a los ojos y de escuchar aumentarlo eh, de un minuto creo que era a un minuto a un minuto y medio sí no de un minuto a un minuto cuarenta y cinco era si sí. de un minuto a un minuto cuarenta y cinco y por escuchar al paciente de un minuto a un minuto cuarenta y cinco la gente ahora que
3: todo es informatizado que vas a pues como sea tienes que parar mirar y mirar cuéntame por eso ya es un ¿no? Es decir, que vosotros
2: por, lo tenéis adaptado a los medios que, y, y las circunstancias tan complejas y tan difíciles que tenéis. Y yo pienso que la forma principal en, en el sistema, si no se pueden hacer grupos, por ejemplo, grupos de trabajo terapéutico, en la, en la consulta individual con el tiempo que disponéis, presencia terapéutica. Y, y, Póngase pongaos usted en la ranchilla. es mucho esto, ¿eh?
0: Yo, de revolución, eh, yo no soy del sector sanitario. la de revolución de esto debe ser eh, más que como curación eh, como te terapia para no llegar a la salud prevención. como prevención, prevención. Sí. yo eh, me sí. había, eh, hubiese querido saludar a docente Simón porque yo toda la mañana en el trabajo, yo soy funcionario no pertenezco al área de salud sin la enseñanza y tal y toda la mañana quince 15 minutos yo me arresto trabajo, introducción sí. en el grupo de Compañeros, todas las mañanas lo escucho reciente. Y bueno, eh, 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 conozco la autocompasión, el libro de Quistiano de, 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 de Roland. Sí. Entonces, quiero decir que yo, eh, eh, vamos, a haber aprendido muchísimo, pero que yo creo que la verdadera revolución y que el mindfulness, que nos cuesta mucho, muchos disgustos, también es verdad, nos está costando muchos disgustos en el trabajo, en nuestra carrera, en el tal, me gusta. Porque no somos, yo no soy profesional, no soy psicólogo. Entonces, quiero decir que yo creo que, esto la verdadera no es es meterlo en el trabajo, en nuestras casas y en las escuelas. En las escuelas, sobre todo, pero incluso sí. en la familia. Sí, bueno, sí. ¿sí? sí. sí. nosotros sí. hemos creado sí. un proyecto sobre las escuelas. Pero la escuela, sí, pero yo creo que la familia es un núcleo más básico
4: yo te diría que mi concepción yo creo que quizás se sale un poco del marco este pero mi concepción es que esto es un movimiento universal, profundo y de cambio de nivel de conciencia entonces va a afectar a todo ahora que no sabemos ni la velocidad ni el orden ¿no? hay sitios en que es más difícil meterlo hay sitios en que va más lento ¿eh? y quizás el sistema sanitario español es muy difícil con la enorme carga de presión que tiene el trabajo, etcétera pero lo que ha dicho Marta es muy importante que tienes que empezar por, por encarnar tú mismo esa actitud que eso ya se comunica ya se, se contagia de alguna forma y o oh, si encima puedes hacer alguna técnica pero empieza por ser tú misma digamos Mindfulness ya puedes hacer algo más antes de
0: cerrar,
2: bueno yo quería deciros también que ahora que he hablado de Escuelas Conscientes, que tenemos un taller Escuelas eh, Conscientes es un proyecto patrocinado por la Asociación Española de Mindfulness un protocolo validado científicamente de nueve semanas para padres, profesores y niños de 8 a 12 y ahora estamos desarrollando los protocolos de pequeñitos y de adolescentes para validarlos científicamente. Ahora lo que hemos validado es de 8 a 12, padres y profes. Y os lo explicaron en el detalle de Mindfulness Educación y en una de las ponencias, pero además tenéis encima en Aragón es que tenéis ya lo más de lo más, que es que tenéis a, aquí tenéis a Silvia eh, con Aulas Felices, representando Aulas Felices ¿Vale? ella es una de las coautoras de, de Aulas Felices que es toda una guía de recursos impresionante de mindfulness y psicología positiva para las escuelas y que han sido los pioneros en España en esto, y que esperamos hacer cosas juntos, muy juntos ¿verdad? y, y ella sería, bajo mi punto de vista aquí en Aragón, ella y Ricardo el otro coautor, hay cuatro coautores pero yo aquí más conozco de las, ideas, las personas que tendréis aquí de referencia para la escuela han tenido un impacto mundial. Así que, que lo importante es en el cole. Vamos a cerrar, y vamos a cerrar simplemente con tres golpes de campanas: las manos al corazón. Y que os acordéis de las tareas que os hemos puesto todos los días. Esas tareas, poco a poco, tan pequeñas, cambian la vida. que todos sintamos el anhelo de felicidad cada día, que todos sintamos el anhelo de liberarnos del sufrimiento cada día, que todos practiquemos aunque sea un minuto de compasión autocompasión.